0: Fala galera, boa noite Rapaz, levanta a mão aí quem é geração Z Geração Z Gera... Millennials Alguém Vou ter que explicar né, o que é isso, certo? Vocês são muito cringe, não entendem aí a... O que está rolando na mídia, nas redes sociais Faz uns 15 dias Ou um pouco mais do que isso Que esse vídeo aí viralizou Estava em todas as páginas de meme Sou eu na vida e várias outras E... Geração Z né, é a geração que eu pensava que nasceu de 2000 para cá E milênios é quem tinha nascido no milênio passado, no século passado Quem tinha nascido aí até 1999 Até que Duda Eduarda Monteiro, levanta a mão por favor Duda Ela é uma excelente arquiteta, então você que está precisando de uma arquiteta pode contratá-la certo? Vai ter que fazer um projeto para mim agora, que eu estou fazendo esse, esse arroba sem ganhar nada Certo? E ela também é a nossa consultora de tendências da mídia, tal, as novidades do mundo jovem, porque ela é milênios e insiste em ser a geração Z e achar que sabe de tudo dos jovens. Mas descobri, né, depois de conversar com Duda, ela é a nossa consultora, que, na verdade, a geração Z, ela não começou aí na virada do século, mas quem nasceu de 95 para cá, e milênios é quem nasceu de 95 para trás aí eu vou repetir a pergunta, né, quem é geração Z, 95 para cá, massa, quem é milênios, aí rapaz, dá para ir já para a classe de homens, de mulheres, né? desperta a Débora. Débora, e... mas gente, brincadeira à parte, né, é... e nesse, nessa pegada também, nessa, nessa brincadeira, nessa resenha entre essas duas gerações, tem uma palavra, que embora eu seja de 97, é, para quem não sabia, eu sou novo, estou acabado, ok, já aceitei isso, mas sou de 97, uma palavra que eu não sabia até escutar esse vídeo, e eu sou daquele tipo de gente besta, que fica revendo várias vezes o mesmo meme, o mesmo vídeo, até enjoar, maiara que ama, que ama isso, e eu não sabia o que era cringe, na verdade até hoje eu não sei, se é cringe, se é cringe, enfim, você aí... A portuguesado, leia em inglês como você quiser é, Tem esse dilema esse entre as duas gerações Sobre que a geração Z, essa geração mais, mais atual é, Inclusive até se fala que depois da geração, geração Z tem outra geração a geração Alpha, eu não sabia Soube ontem pesquisando para trocar essa ideia aqui com vocês Mas a geração Z ela tem vergonha de algumas coisas que os milênios fazem que a geração anterior faz. E embora, diante desse cronograma, na verdade, diante desse, dessa faixa etária que divide, eu sendo ainda geração Z, eu me identifico assim como Duda com os milênios. Né? Ela é milênio de verdade. Eu não, eu sou aí o cara mais novo com a mente, mente de velho. Porque eu escuto eu assisto o Harry Potter, né? não sabia. As meninas aí que dividem um cabelinho no meio, saiba que você precisa entender a sua sua geração, eu gosto do café que para a geração, geração Z, quero só falar geração G, geração Z é coisa de, de milênio, é cringe, certo? E eu escutava Sandy Júnior, né quando era mais novo, então, quem não, quem não escutava Sandy Júnior, né? Então, atira a primeira pedra, certo? Eu tô aqui, o Mickey Mano, isso aqui vai para o YouTube depois, vai virar um, um episódio do nosso podcast, todo mundo agora sabe que eu, eu gosto de Harry Potter, aquela bruxaria, né, aquele negócio do demônio, e... Enfim, né? Agora, desse vídeo, a única coisa que eu não sei, assim, que eu não escutava, eu escutava porque da, da dos filmes, novela e tal, eu passava na rádio, era ruge, né? Então, quem é que escutava isso aqui? Vocês são velhos de verdade, viu, velho? Acho que a gente tem que parar com esse negócio de plano B, fazer um negócio de plano plano old, alguma coisa assim do tipo, velho Mas, gente, independente desse dilema entre gerações, independente dessa resenha, não sei se vocês acompanharam, acho que já está... Já está morgado, já, já flupou Tem uns 20 dias já, essa resenha Ou um pouco mais do que isso Toda geração, ela meio que tem uma rixa com a geração anterior Quem aqui nunca foi fundamental 2 e não, gola não gostava da galera do ensino médio? Levanta a mão aqui para eu saber Quando a gente era fundamental 2, a gente não gostava da galera do médio Quando a gente era primeiro ano, tinha raiva da galera do terceiro Principalmente nos colégios que tinha aí interclasse, jogos internos lá na academia que de boa viagem era uma disputa gigantesca a Copa América que vai rolar já já a final Brasil e Argentina não chegava aos pés de uma final de futsal lá entre a galera das salas a gente achava que era, chegava nervoso entrava na quadra fazia aquele sinal do texto né, não sei o que não tinha grama não mas tocava na grama fazia enfim a gente não gostava da galera que era de uma geração e também não tolerava a geração anterior Irmão, eu vou me trocar o cara era sexta série eu Vou me trocar com o cara da quinta série, bicho E o pior é quando a professora chegava A gente era a sétima série Vocês estão se comportando igual a sexta Irmão, fazia seis meses que a gente estava lá, pô Mas, independente de tudo isso As gerações têm essa rixa, certo? E as gerações, às vezes, não gostam De serem identificadas com algumas marcas Algumas características Alguns gostos das gerações anteriores mas, existem algumas coisas Que, independente da geração Se você é geração Z, geração Y Milênios, baby boom, enfim Algumas características Pelo menos para a gente que é cristão Para a gente que é o povo da cruz Que segue a Jesus Elas precisam permanecer Pré-pandemia, durante a pandemia No mundo pós-pandemia Elas também precisam continuar E que características são essas? Que princípios são esses dias que a gente precisa aprender? Esses princípios, eles são bem mais antigos do que os milênios. Esses princípios, eles são bem mais antigos do que a geração X. São bem mais antigos do que os baby booms. São bem mais antigos até do que os nossos aí, pais imediatos da reforma protestante mais antiga que a igreja medieval, mais antiga que a igreja primitiva, é um princípio que vem lá da igreja apostólica de fato, então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Atos capítulo 2, a gente vai ler do versículo 42 até o final do capítulo, mas a gente vai refletir mesmo hoje no, cap... no versículo 42 apenas, mas abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 42, a gente vai ler até o 47, a palavra de Deus diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos, por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vamos orar nesse momento, pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por mais um Plano B, pela galera que está aqui reunida, e pela galera que vai ouvir também, depois, quando a gente saltar no Youtube, ou no nosso podcast, agora ou daqui a um ano, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar conosco, que a gente possa aprender com esse texto, tão rico, tão cheio de lições para a gente, eu queria te pedir também pai, que nesse momento, a gente tente se concentrar, para a nossa geração, quer seja geração Z ou milênios, é difícil a concentração. A gente está acostumado com um turbilhão de informações a cada segundo, por conta das redes sociais. A gente não consegue parar um tempo e se concentrar, de fato, em alguma tarefa específica. Mas a gente tem a plena certeza que a gente aqui não está dando atenção ao plano B ou a Lucas Dias, que está pregando, mas atenção ao Deus que nos salvou, que nos santifica, que nos sustenta e quer nos transformar, moldar o nosso caráter, conforme o caráter de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar a prestar atenção, ter concentração e que não seja mais uma pregação, que a gente possa colocar em prática não amanhã, mas agora, durante e assim que a gente sair por estas portas, que a gente possa ser transformado pelo poder desse Evangelho que salva e santifica, a gente ora em nome de Jesus, amém. Esse texto é muito conhecido, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, diferentemente do antigo, que tem vários livros históricos, o Novo Testamento, ele tem apenas o livro de Atos, e o nome, obviamente, como vocês sabem, é Atos dos Apóstolos, entretanto, muitas pessoas gostam de chamar, se puderem melhorar um pouquinho o meu retorno, é, muitas pessoas gostam de chamar de Atos do Espírito, porque é notório que no começo a gente tem alguns apóstolos, a gente tem Pedro, a gente tem João, assim como entre aspas, protagonistas, Estevão também, depois é basicamente o, do capítulo 9 em diante, é sobre a vida de Paulo e o ministério de Paulo, é como não era sobre Pedro, não era sobre João, não era sobre Estevão, não era sobre Paulo, mas era o Deus, era o Espírito que agia no meio destes homens, era o Deus que enviou o seu próprio filho para morrer pela humanidade, pela sua igreja, que operava, que pegou um homem que perseguia a igreja, e esse homem, ele passou agora para ser um dos perseguidos, porque ele foi transformado pelo Evangelho teve a sua conversão ali na estrada para Damasco, e também os outros apóstolos, o testemunho de Estevão, alguns capítulos aqui depois do capítulo 2, é fantástico, se você ainda não lê o livro de Atos, você precisa ler esse livro, então se você está sem aí nada programado para a sua devocional, nos próximos dias, leia um, dois capítulos, Atos é aquele livro que para você que gosta de série de ação, de aventura, meu irmão, leia Atos, que é melhor do que qualquer série que você já assistiu, é adrenalina, é reviravolta a todo instante, quando a gente pensa aí que a galera estava presa, a galera começa a cantar, e as muralhas, a cadeia vai ao chão, enfim, é um livro muito massa, mas aqui no comecinho do capítulo 2, do livro, aqui no capítulo 2, quero só nortear vocês, o que já tinha acontecido até agora, o Espírito Santo já tinha descido, e aqui, esse texto nada mais é do que Lucas redigindo, explicando, como os, os primeiros convertidos ali, através daquela pregação de Pedro, então Pedro ele pregou, e só em termos de homens, 3 mil homens se converteram, talvez 5 mil pessoas se converteram naquela pregação de Pedro, e Lucas que pregação tão poderosa foi essa? É só você ler o mesmo capítulo 2, do versículo 14, até o versículo 41 e a pregação de Pedro, não foi uma pregação, feita as, as pregações comuns, na nossa sociedade, que massageavam, que massageiam o ego, que fala que o problema, não é sobre nós, é, é a circunstância, que te, que te fez pecar, a pregação de Pedro, é uma pregação, que exaltava o nome de Jesus, que nos chamava ao arrependimento, a reconhecer os nossos pecados, e se arrepender deles, ter fé em Jesus, aquele Jesus que veio à terra, aquele Jesus que cresceu, morreu, mas ressuscitou, e por conta da ressurreição dele, porque ele tem vida, e dele emana vida, a gente pode crer nele, para que a gente tenha a vida eterna, e foi essa pregação de Pedro que impactou, mas como dito, o poder não estava simplesmente em Pedro, óbvio que o Espírito agia através de Pedro, quem converteu aqueles três mil homens, aquelas talvez cinco mil pessoas, foi o Espírito que fala com a gente hoje, foi o Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo em algum momento da nossa vida, e é o mesmo Espírito que está conosco hoje, falando conosco, testificando conosco, então às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que algumas coisas não acontecem mais, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas uma coisa eu tenho plena certeza, o Espírito que agiu no meio aqui da igreja primitiva, é o Espírito que está com a gente aqui nesta noite, é o Espírito que habita em nós, e é esse Espírito que nos capacita para fazer a diferença, e esse Espírito, ele alcançou esses homens, alcançou aqueles 3 mil, eles se converteram ali em Jerusalém, e eles tinham alguns princípios que eles precisam, e graças a Deus, eles devem continuar durante todas as gerações a igreja apostólica passou, a igreja primitiva veio, esses princípios passaram, a igreja no período medieval, pré-reforma, reforma, pós-reforma, pós período dos puritanos, até chegar a gente hoje, ainda bem que ao longo desse tempo, embora algumas gerações acharam que isso era cringe, que não estava na moda, que era coisa de velho, graças a Deus sempre teve um remanescente fiel, alguém que ao ler a palavra, viu que às vezes a igreja estava longe do evangelho, que a igreja precisava ser reformada, que o intuito de Lutero nunca foi dividir a igreja, ele queria, como o próprio nome já fala, reformá-la, entretanto, a dureza do coração daqueles homens a arrogância da igreja católica apostólica romana foi tão grande, que a igreja de fato precisou, entre aspas, passar por uma divisão, que a igreja de fato, são aqueles que permanecem fiéis, são aqueles que sempre, de fato, têm fé em Jesus, e confiam nele, e sabem que é só pela Escritura, só por Cristo, só pela graça, só pela fé, e só para Deus a glória, e, mas, ao olhar para esse texto, tem quatro princípios que eu e você, quatro práticas que eu e você precisamos praticar hoje em nossa geração, e apesar dos rixas entre as gerações, nós precisamos ensinar para a nossa geração a importância disso, mas ensinar também para a próxima geração, eu brinquei há pouco dessa questão de... na galera do Fundamental 2 não gostar da galera do Médio, a galera do Fundamental 1 às vezes não gostar da galera do Fundamental 2 mas eu e você precisamos entender uma coisa, cada geração, ela é responsável por alcançar a sua e a próxima para Cristo, eu e você precisamos entender que nós temos uma responsabilidade, nós não vivemos nesse mundo simplesmente, meu irmão, meu projeto de vida é crescer, me formar, casar, viajar, depois me aposentar e morrer, a nossa vida vai muito além desse ciclo natural, e esse ciclo que termina aqui nessa terra, porque a nossa vida, ela, a gente está nessa terra, como o próprio apóstolo Paulo fala depois, ela, a gente está como um peregrino, porque a nossa cidadania ela é celestial, e esses quatro princípios, eles estão apresentados aqui no versículo 42, como eu relatei com vocês, a gente leu do 42 até o final do capítulo, mas a gente vai refletir mesmo no versículo 42, e o primeiro princípio, que a gente precisa praticar hoje, e também ensinar para as próximas gerações, é o que a gente aprendeu lá, com a geração bem mais antiga do que a nossa, que é a gera, uma geração da igreja primitiva, é que eu e você, precisamos perseverar, na doutrina dos apóstolos, Lucas, como é que eu sei o que de fato é a doutrina dos apóstolos, e o que é baboseira, besteira, que essa galera aí, pregadora da prosperidade, essa teologia coach, isso aí que só quer massagear o nosso ego, estão falando, qual é o crivo? Não resiste sete passos do sucesso, para eu te falar, ó, tem essa, esses sete princípios aqui, para tu aplicar, não, é muito simples, qual é o crivo, qual é a nossa vara de medir, é você olhar para a Bíblia, ter cuidado com textos isolados, às vezes as pessoas pegam textos isolados e querem justificar as suas práticas, e o próprio Satanás fez isso lá no deserto com Jesus, quando a gente olha ali para o comecinho dos Evangelhos mas Jesus ele não se deixou enganar simplesmente porque Satanás citou um texto da escritura mas por ele conhecer a escritura ele rebateu Satanás com textos obviamente em seu contexto e estavam provando ali que aquilo que Satanás estava falando era mentira ele estava tentando deturpar a palavra de Deus então você precisa conhecer a sua Bíblia você precisa ter intimidade com a Bíblia Assim como você estuda a sua área e a gente está falando aqui para uma galera que está na faculdade já no mercado de trabalho, quando a gente está na faculdade do mercado de trabalho é diferente do tempo de escola. No tempo de escola a gente tem que estudar tudo, aquelas mil matérias, você pode nunca usar a Báscara na sua vida, mas você vai precisar saber usar aquela fórmula para passar naquela matéria. Mas quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente precisa estudar porque ou a gente sabe, ou a gente é demitido, ou a gente domina aquele conteúdo, ou a gente vai perder a nossa vaga de emprego, então assim como você é diligente, assim como você se esforça naquela área de conhecimento que você gosta, ou qualquer outra coisa, estou citando aqui a parte acadêmica, ou a parte profissional, mas se você gosta muito de um esporte, se você gosta muito de um hobby, enfim assim como você se dedica para aquilo, você precisa de uma forma muito mais significativa, se dedicar no estudo da palavra de Deus, o nosso ministério ele é guiado, ele tem por norte três pilares, se você está chegando no plano B agora, é, você precisa escutar isso, para você saber como o nosso ministério caminha, e se você já está aqui há algum tempo, já conhece, mas eu quero te relembrar, um dos nossos pilares é justamente o ensino, porque a gente não está aqui como um clube, a gente não é aqui um clube de jovens, um clube aí da geração Z, dos milênios, que mais mãos se levantaram aí de 95 para trás, a gente aqui é, é uma igreja, é um ministério que precisa estar tá em movimento, que precisa estar tá em missão, e quando a gente fala que tem que estar tá em missão, fora das quatro paredes, quando a gente chegar lá fora, a gente não pode chegar simplesmente para falar o que a gente acha, porque o que a gente acha não transforma as pessoas, pode até enganar por um certo momento, a gente tem que falar a Palavra de Deus, porque é só a Palavra de Deus que transforma, é só a Palavra de Deus que gera vida, é só a Palavra de Deus pronunciada por nós, pela ação do Espírito Santo, que vai convencer mais pessoas do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo, mas para que você fale, você precisa estar cheio, tem uma coisa que a gente aprende no Ministério Infantil, era uma musiquinha que a gente cantava, que a boca fala do que o coração está cheio, na verdade isso é um versículo bíblico, mas pense algo que a gente fala para a criança, um versículo que a gente está cansado de escutar, mas que a gente não consegue viver a prática disso, na verdade a gente vive, porque a gente se enche de muita coisa, mas a gente não se enche da palavra de Deus, então você precisa transbordar a palavra de Deus, você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Recentemente, a gente teve no plano, aqui na escola bíblica do Plano B uma aula sobre o cânon do Novo Testamento o cânon, vara vale de medir. Por que os 27 livros? Por que não o Evangelho de Tomé? Por que não o livro de Enoque? Por Porque a nossa Bíblia é diferente da Bíblia da Igreja Católica? Eu não vou responder isso. Você aí precisa frequentar a EBD para ter essas informações mas uma coisa que a gente precisa entender é que alguns homens lá na igreja primitiva muitos anos atrás até na igreja é, da Patrística do século segundo até o século quarto, quinto eles conheciam tanto a palavra de Deus que quando algum ensino se apresentava como sendo a palavra de Deus eles sabiam o que era de fato a palavra de Deus e o que não era porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nosso contexto é um contexto muito tranquilo, a gente consegue vir para a igreja, a gente às vezes fica preocupado, porque por conta do lockdown, passa dois meses, três meses sem igreja, hoje pela manhã eu estava em uma aula da faculdade, convalidando o curso de teologia, e era um módulo sobre evangelismo, e um do, o professor estava nos lembrando a realidade de alguns países da África, que eles ainda precisam se reunir escondidos, eles ainda precisam se reunir muitas vezes em cemitérios à noite, e eles não podem ter Bíblia, a Bíblia que eles têm, são poucas passagens que eles decoram, se você, quando chegasse em casa hoje, a polícia tivesse passado na sua casa, e levado todas as Bíblias, ou o teu iPad, teu tablet, teu telefone, onde você tem a sua Bíblia, o quanto você saberia da Bíblia, quantos versículos você tenha decorado, eu acho que a resposta, você não precisa falar em voz alta, mas é vergonhosa para a nossa geração, a gente sabe de muita coisa, mas a gente não sabe daquilo que importa, que transforma a nossa vida, que é a Palavra de Deus então o primeiro princípio que a gente precisa, independente da geração, continuar praticando, aprendendo, ensinando, é perseverar nessa doutrina, que gera vida, que os apóstolos falaram, mas nada mais é do que um eco, daquilo que Jesus falou, dos ensinos do nosso mestre, dos ensinos do antigo testamento, e a segunda coisa, fique com sua Bíblia aberta, é na comunhão, gente, eu não vou dar spoiler amanhã, aqui na IPC eu vou pregar mais sobre isso, mas eu e você precisamos entender que a comunhão é algo muito caro para a gente banalizar, porque a comunhão que a gente tem hoje, a unidade da igreja que a gente tem hoje, foi proporcionada pelo próprio Cristo, Cristo morreu na cruz para que a gente vivesse em unidade, vivesse em comunhão, e perseverar na comunhão, não é uma opção para a gente, que é cristão, é dever, porque é na comunhão que a gente é sarado, é na comunhão que a gente é edificado, é na comunhão que a gente aprende, que é exortado, é na comunhão que a gente chora com quem chora, e se alegra com quem se, com quem se alegra, eu e você precisamos entender, que o cristianismo não é para ser vivido no singular, é para ser vivido no plural, a própria oração que Jesus nos deixou, que infelizmente para muitos é uma mera reza, uma mera repetição, uma van repetição, ela fala que o Pai é nosso, o pão é nosso, e nada devia ser exemplo melhor de comunhão para o mundo, de unidade para o mundo do que a igreja, porque durante essa semana lá no nosso GE, a gente falou um pouco sobre isso, vou voltar aqui para trás, por conta da microfonia, meu irmão, uma galera ali que se junta, para andar de moto, meu irmão, aquela galera é muito unida, mas eles têm algo em comum, a moto, ou o motociclismo, meu irmão, a galera se junta e gosta de futebol, enfim, independente ali, tem algo que une eles, que é o futebol, que é a paixão pelo futebol, mas na igreja, velho, na igreja a gente tem a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, todas as classes sociais, todas as faixas etárias, cada um com a sua história, cada um com o seu gosto, tem gente que gosta de moto, mas tem gente que gosta de barco, tem gente que gosta de futebol, mas tem gente que gosta de tênis, tem gente que gosta de série, tem gente que gosta de filme, tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de terror, mas na igreja tudo isso se une, porque o que nos une não é sobre os nossos gostos, é sobre o que Cristo Jesus fez na cruz e parece que a galera que se une por conta da moto, por conta do futebol, por conta de algum gosto que é terreno, quando eu falo terreno, não é que seja ruim em si, mas que é passageiro, é mais unida que nós que somos unidos pelo sangue de Jesus, então perceba como a nossa comunhão é frágil, porque a gente não a mantém, quem cria a nossa comunhão, quem cria a nossa unidade como igreja, é o próprio Deus, nosso Deus é um Deus relacional, a trindade nos criou, lá em Gênesis 1:1, o termo que tem ali para Deus, é um termo que se refere à trindade, Elohim, não tá, lá não tem Quílios, lá não tem Adonai, lá não tem Ave que se refere só a Deus Pai, lá tem Elohim, lá em Gênesis 1, 26, 27, na criação do homem, não tem Quílios, não tem Adonai, não tem Ave, tem Elohim de novo porque a trindade criou o universo, a trindade criou o homem, o nosso Deus é relacional, e esse relacionamento comunica conosco, nós também somos seres relacionais, mas a gente prefere viver em nossos guetos, em nossas panelinhas, do que viver em comunhão com a igreja de Jesus então eu e você precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, eu e você precisamos perseverar na comunhão, comunhão, mais uma vez, digo, repito, quantas vezes for necessária, não é opção para o cristão, ter comunhão não é simplesmente estar com quem você gosta simplesmente, mas é socorrer aquele que precisa, porque Jesus foi um Deus que socorreu a humanidade, é ter compaixão, é ter empatia, ser altruísta, ser humilde, ser manso, o Jesus é quem a gente segue, que a gente se auto-intitula cristão, pequeno Cristo, foi alguém que disse, eu sou manso e humilde, só que a gente é arrogante e presunçoso, a gente se julga muito bom para estar com algum tipo, algum tipo de pessoa, mas o nosso rei foi alguém que quando veio à terra, andou com as pessoas politizadas sim, porque aquelas pessoas também precisavam da salvação que ele era, mas também andou com a escória da sociedade, pare de achar que você é bom demais para se relacionar com alguém, na verdade você é tão pecador quanto aquela pessoa, e talvez o que te diferencie dela é que você é um pecador arrependido, mas você precisa pregar o Evangelho para que ela também possa se arrepender, eu e você precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, esse partir do pão aqui, a igreja mesmo, crente sempre gostou de comer, o crente não bebe não, pelo menos alguns, mas come que é uma beleza, né? deram oh, até uma glória, meu irmão eu falei um bocado de coisa, ninguém deu glória, glória, eu falei de comida, a galera deu glória, meu irmão tal do crente, ainda bem que é sobre Jesus viu, sei não, me perdi, eu estava falando de quê? Sim, do Partido Pão, o Partido Pão aqui pode estar se referindo ao sacramento que Jesus deixou, aquilo que era Páscoa, o Novo Testamento, Santa Ceia, mas o versículo 46, deixa a gente um pouquinho duvidoso, se de fato era em relação à Santa Ceia, ou eles estavam também em comunhão, fazendo refeições na casa uns dos outros, volta a tua atenção aí para o versículo 46 agora, diariamente, perseveravam unânimes do templo, veja aí que congregar está na igreja, é o que é necessário também perseverar, partindo do pão, de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e sigeleza de coração, se Lucas aqui, estava se referindo a santa ceia, ou a fazer as refeições de forma coletiva, o um princípio que a gente pode tirar, é como eles permaneciam nos ensinamentos de Jesus, foi o próprio Cristo que deixou esse sacramento para a gente, Dias, o que é sacramento? é uma cerimônia com significado espiritual, Jesus só nos deixou dois sacramentos, batismo e santa ceia, na igreja católica tem acho que sete, se eu tiver errado alguém me corrija, tem várias outras coisas, unção, casamento, mas Jesus nos deixou dois, batismo e santa ceia, e eles perseveravam naquilo que Jesus tinha deixado, eu e você precisamos perseverar naquilo que Jesus deixou para a gente, então, não ache que a Santa Ceia é algo simples que você pode frequentar ou não pode frequentar irmão, Santa Ceia foi o que Jesus deixou então toda vez que você fica em casa assistindo a partir das quatro horas na Globo ao invés de vir para a igreja cear, além de estar quebrando o dia do Senhor naquele dia que Ele separou para a gente cultuar e descansar, você ainda está menosprezando aquilo que Ele deixou para nos abençoar esse meio de graça esse sacramento, e o quarto princípio partindo já para o fim é algo que eu não vou, nossa gerência aqui, meu ponto, disse que eu só tenho cinco minutos, é, não vou me delongar tanto, porque eu preguei semana passada só sobre isso, que é nas orações, semana passada quem estava aqui aprendeu sobre, que antes de recomeçar, a gente precisa orar, Nemias, ele podia muito bem ter ido falar logo com o imperador, com Artaxerxes, mas antes de falar com o rei ali da Pérsia, ele foi falar com, rei, com o rei dos reis, porque ele sabia que Artaxestes nada podia, se Deus não operasse no coração dele, assim como o Senhor endureceu o coração de Faraó, o Senhor amoleceu o coração de Artaxestes, e Nemias pôde voltar para reconstruir os muros, os portões de Jerusalém, vocês conhecem a história lá de Esdras e Nemias, lá no, no Antigo Testamento, e Neemias nos ensina que, embora a gente seja brasileiro, gosta de dar o nosso jeitinho, a gente precisa antes de dar o nosso jeitinho, de agir, de fazer, entregar aos pés de Jesus. Entregar aos pés daquele que pode mover corações, que pode abrir portas, que pode nos dar saúde, e pode resolver até aqueles problemas que a gente acha que são impossíveis de resolver. Mas eu e você precisamos ter a oração como estilo de vida oração não pode ser um evento na nossa vida, oração deve ser algo que a gente vive fazendo literalmente, eu tive um professor no seminário, que ele tinha uma deficiência na perna direita, e essa defici... ele não nasceu com essa deficiência, ele adquiriu ao longo da vida, e ele disse que essa deficiência, veio para lembrar como ele era dependente de Deus, porque antes de ter essa deficiência na perna, ele pegava o carro, andava para todo canto, e quando chegava lá, na vaga que tinha, ele estacionava, mas por conta da deficiência, obviamente, ele tinha dificuldade de andar, e toda vez ele orava para ter uma vaga perto do estabelecimento que ele ia, e pode parecer simples, mas aquela deficiência serviu para lembrar que, no simples, a gente também precisa pedir a Deus, o, o, o claro, o mais assim, notório é o seguinte, quando a gente entra no carro, a gente mora aqui em Candeias, ninguém ora para ir para boa viagem, amanhã eu vou viajar com o Léo para Surubim, e de volta, eu acho que mais de 300 quilômetros, para Surubim a gente ora, Meu irmão, vou, vou dirigir aqui para o Cabo, para o Cabo eu não vou orar, Cabo é perto, eu já conheço a estrada e tal, mas assim, se eu for para gravatar, aí eu tenho que orar, né, tal, BR, a gente acha que tem domínio sobre a nossa vida, mas a gente não tem, quem cuida da nossa vida é Deus, e eu e você precisamos entregar toda a nossa vida, e viver orando, então gente, independente se você é geração X, Y ou Z, independente do que vai acontecer, e do que é moda, e do que vai ser moda, nos próximos anos, esses quatro princípios, passa a geração, passa a moda, passa a tendência, eles sempre precisam continuar, você precisa estudar a Palavra de Deus, você precisa viver em comunhão, você precisa continuar partindo do pão, e você precisa continuar orando, porque isso não é opção para a gente, não é como um utensílio, que hoje eu uso, amanhã eu não uso, cap estava na moda, hoje não está mais, antes era calça skinny, hoje não é mais, enfim, isso pode mudar, mas esses quatro princípios não podem passar, porque eles são um legado que, são deixado, que é deixado para a gente pela igreja apostólica, pela igreja primitiva, ao longo da história da igreja, teve gente que deixou a Bíblia de lado e foi viver só pela tradição, foi um período de trevas, foi um período de ruína, foi um período triste para a igreja, mas graças a Deus teve gente que continuou fiel, porque a gente sempre fala muito de Lutero, mas muitos outros, o, Iclet, o Hus, Huss, enfim, também era gente séria, ali que estava envolvido com a igreja católica, mas servia Jesus de coração de fato, eu e você, independente do que é moda e do que não é moda em nossa geração, precisamos, devemos, conhecer a palavra de Deus, estar tá em comunhão com a igreja, tentar perseverar a unidade, que foi comprada pelo sangue de Jesus, porque nós somos como um corpo, e quando nos apresenta Cristo como cabeça, é porque Ele é o nosso líder, mas como corpo, cada um tem a sua função, às vezes a gente acha que a nossa função é muito simples, ah, é muito simples carregar um banco na igreja, ah, eu não prego, isso não tem tanta pompa, gente, para com isso, no reino de Deus a gente precisa entender, que aquele que prega, aquele que varre, diante de Deus, são tão valiosos quanto, às vezes, algumas funções, algumas tarefas, geram mais, dão mais holofote, mais mídia, eita, eu quero ser um anfitrião, porque aparece aqui, eu quero pregar, eu quero tocar, Ananisa e Safira tentaram aparecer, foram fulminados, todo mundo ao longo da história, que quis fazer algo para aparecer, não terminou bem, que a gente precisa entender, que o lema da nossa vida, é que a gente diminui, que Jesus cresça através da nossa vida, que a gente continue perseverando, independente da geração, independente se a gente vai ser considerado jovem ou não, então você aí que está com mais de 40, não quero nem apontar para essa pessoa, enfim, tem Juninho ali também, eita Deus, estou citando o um nome, não pode não, independente disso, tem algo que nos une, que é bem maior do que aquilo que nos faz diferentes uns dos outros, apesar das histórias de vidas diferentes, apesar dos gostos diferentes, apesar dos gostos diferentes, apesar de muita coisa que nos faz singulares o que nos une é bem maior porque nós fazemos parte de um corpo cujo Cristo é o cabeça é um só batismo, um só Senhor e um só Deus e Pai, que é sobre tudo e sobre todos, é esse Deus que a gente serve, então independente de diferenças políticas do mundo do futebol ou tudo que vem para polarizar a nossa geração o que nos une é bem maior do que o que nos divide, o que nos une é eterno, o que nos divide é passageiro, eu te incentivo a refletir nesses quatro princípios, perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, perseverar no partido do pão, e persevere nas orações, porque isso nunca vai sair de moda, isso vai continuar sendo relevante, as formas podem mudar, hoje a nossa forma de estudar a palavra, em termos de ministério, é a escola bíblica dominical. Mas se amanhã, a EBD, o domingo, se a igreja fechar, só puder funcionar durante a semana, a gente faz uma EBS, um EBT, um EBQ. Porque a forma ela pode mudar, mas a essência ela tem que continuar. Você não precisa mais se deslocar para um determinado local para orar. Você pode orar da sua casa, do seu quarto. Você não precisa mais pedir ao sumo sacerdote fulano de tal que vai passar por uma purificação e levar as suas orações, nós temos o um sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ele morreu e ressuscitou para que aquele véu se rasgasse de cima a baixo, e a gente tivesse livre acesso à presença do Pai, não desperdice isso, tem uma vida de oração, tem uma vida de consagração, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar nesse momento, orar em unidade, orar em comunhão, orar pedindo para que esse Deus nos ajude, a perseverar nestas coisas, e saiba, do que, que o mais interessado, que a gente persevere nessas coisas, é o próprio Deus, peça ajuda a Ele, Tiago fala, que a gente não recebe, porque a gente não pede, peça, fale com Ele, ore, clame, busque, saiba que Ele é Deus de longe, mas é Deus de perto também, é um Deus que cuida de todo o universo, mas cuida de cada um de nós individualmente, Deus, muito obrigado pela tua palavra Obrigado Senhor Porque a gente pode Nesse texto tão conhecido A gente pode tirar algumas lições Para a gente hoje Pai, nos abençoa Nos ajuda a continuar Nos esforçando para estudar a tua palavra A continuar em comunhão A continuar a partir do pão Participando da tua mesa, da mesa do Senhor Na Santa Ceia E continuar também como, Tendo oração Como estilo de vida o plano B seja conhecido por um ministério que persevera nessas coisas que independente do que a sociedade de hoje prega que independente do que a gente possa ser taxado de bitolado enfim que a gente saiba que a gente serve a um Deus que é bem maior do que o tempo bem maior do que tudo que a gente continue seguindo os passos de Jesus, pelo tracejado que Ele deixou, essa é a nossa oração, em nome dEle, amém.